0: Weißt du, Martin, wenn du deine Küsse so inflationär raushaust, dann sind sie halt irgendwann nichts mehr
1: wert. Oh, ja, sag ich, dir. ich dachte immer, Küssen hätte sowas mit unendlich. Deswegen zu tun. sagt man seinem
0: Partner, seiner Partnerin auch nur zweimal im Jahr: Ich liebe ah. dich. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de. Hallo, wer sind Sie denn? Das ist ein bisschen lustig, weil. Ich arbeite hier. Wir müssen jetzt irgendwie so tun, als wären wir so ganz überrascht, uns jetzt so äh, wieder endlich neu zu sehen und so. Aber Martin und ich haben uns halt jetzt die letzten drei Tage schon jeden Tag gesehen. Und Weil wir ständig Menschen verabschieden. Ja, genau. Wir haben im äh, Büro einige, was heißt einige, also zwei, also ein paar großgeschrieben äh, Verabschiedungen jetzt äh, gestern und heute hinter uns. Das, darum soll es aber überhaupt nicht gehen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Äh, hallo und herzlich willkommen. Hier sind Pfarrer und Nerd mit der Ausgabe 107. Wow. Und wir haben einen Monat Pause gehabt. Und, äh, Martin ist ein bisschen braun geworden. Du hast schön lang Urlaub. Erzähl mal, geht's dir gut? Ich habe ihn extra im normalen Leben kaum gefragt, weil ich dachte, das ist doch Content für einen Podcast. Ja, es geht mir gut. Weil, wobei natürlich immer ihr anderen da
1: draußen, die ihr noch nicht Urlaub hattet, ich beneide euch. Ja, jetzt. Weil es ist so herrlich, Urlaub zu haben. Und ich habe ihn jetzt hinter mir, meinen großen langen. Aber es war tatsächlich, wir hatten dreieinhalb Wochen, weil wir Echt noch krass. Christi Himmelfahrt mitnehmen konnten. Dadurch Geil. war es noch so die Brücke dorthin. Ja, man denkt am Anfang, denke ich immer, ah, mehr der Zeit, aber dieses mehr der Zeit schnurzelt ganz schnell zu einer Pfütze und dann ist es nur so ein paar Tropfen. Aber es war einfach herrlich. Ich kann es nicht anders sagen. Wir hatten äh, wunderbare Zeit, waren in der
0: Bretagne wieder mit Wohnmobil. Wir haben dieses Experiment fortgesetzt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir wieder mit Womo, sagen wir Camper, ja, Womo. Ja, äh, hatten wir auch als Kennzeichen. Das ist dann Womo. ein Homo, Womo. Weil <lacht> Ah, ja. Es ist so schön zurückzukommen. Ist dem es ist angefangen.
1: alles beim Alten. Verzeih mir bitte. Es ist an der Zeit zu sagen. <lacht> da kommen wir später drauf. Ähm, okay, wir aber das das auch als Kennzeichen, weil wir haben das WOMO in Worms ausgeliehen. Und von daher war das Kennzeichen WOMO 15.
0: <lacht> wir das sind ist auch funny. drauf angesprochen worden von sehr
1: cool. deutschen anderen Kämpfern. Ja. Und äh, das war der zweite wohnmobil oder, genau. oder Letztes oder? Jahr waren wir gerne ja in Italien, dieses Mal in der Bretagne. Okay. In und welchen? Frankreich ist jetzt äh, kleiner Tipp: meine Gebinnedeiung der Woche. Denn wir haben ja gesagt, <lacht> das ist am Anfang, wir machen eine neue Rubrik. Sozusagen die Empfehlung der Woche nennen wir Gebinnedeiung. Das ist
0: zumindest eine Idee. Also, wir haben ja äh, das ist schon wieder ein wildes Themenhopping. Ja, Hier, was Lust? machst du da? Go on. Also, ich habe aus so einem anderen Podcast gehört, äh, natürlich Edeltalk mit Kevin und Dominik. Äh, die haben die Empfehlung der Woche und ich habe gedacht, wir, wir wir klauen das einfach total dreist. Ist manchmal noch Manchmal ist es relativ schwierig, einen Nerd-Tipp zu finden. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen einfach die Empfehlung der Woche. Also Martin und ich können irgendwas empfehlen, was uns gerade total gut tut oder was wir total schön finden, was wir neu ausprobiert haben, wie auch immer. Und das ist dann die Empfehlung der Woche und das Ganze mit einem möglichst frommen Titel. Das wäre dann wohl die Gebinde Benedeiung Ge
1: oder Gebenedeiung? Ge da einigen wir uns noch und schlagen es noch nach. Aber wir Aber Gebenedeit bist du genau. unter den Frauen, stammt ja eigentlich aus so. dem Ave Maria. Also aber insofern müssen wir es Gebenedeiung nennen. Die Sache ist halt, du kannst halt, jetzt nicht,
0: du kannst halt jetzt nicht hingehen und kannst sagen, ja, meine Empfehlung der Woche ist, mal drei Wochen Urlaub in der Bretagne machen. Nein, aber Frankreich, als für, wenn, wenn ihr Spaß am Wohnmobil- und Camperurlaub
1: habt, dann ist Frankreich eine gute Adresse, insgesamt als Land. Also zumindest da, wo wir unterwegs waren. Denn die sind sehr ausgeglichen. Anscheinend sind Franzosen, Französinnen besonders Wohnmobil- und mm. fahren gerne damit herum. Also okay. ist ja generell ein Trend, aber da war es noch ausgeprägter als in Deutschland und auch fast noch mehr als in Italien, weil du kannst an vielen Autobahntankstellen sind diese Servicestationen, wo du Wasser aufnehmen kannst, auch Wasser ablassen kannst von dem Kacke ablassen. Ich, will, ich dachte, wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber ja, wir es wissen war klar. doch wie
0: das ist, aber das ist ja total crazy, das habe ich tatsächlich auch besagt der Podcast Edel Talk, die haben eine Wohnmobiltour gemacht nach Skandinavien vor einiger Zeit und du hast hast du auch so eine Kassettentoilette mhm. quasi? Das hat mich wirklich fasziniert. Du nimmst quasi aus dem Klo nimmst du diese abgeschlossene aus dem Kassette Bauche raus. des Wohnmobils. Schiebst die in einen Automaten, wie so, so ein Pfandautomaten. Nee, und dann drückst einen Knopf, Tür geht zu. Das Ding wird komplett ausgespült und du kriegst es sauber Echt? wieder raus. Nein,
1: das Nein. Also gut, okay, dann übertrifft es so. Also meine Gebenedeiung ist noch harmloser. <lacht> so war es nicht. Okay. Also, aber du ja, musst aber es schon selber ausschütten und putzen und okay. so. Aber ähm, es gibt die Stationen dafür. Also, ja. Weil, genau, also Meine der Empfehlung
0: der Woche ist, wenn ihr morgens äh, mit Verkehr auf äh, Weg ins Büro Probleme habt, einfach ein Privatjet nehmen. <lacht> <lacht> Und euch abwerfen lassen. Ja, da lachst du jetzt drüber. Aber deine, das ist, ich muss dir das off the record nochmal erklären. Also es geht bei dieser Gebenedeiung der Woche geht's mir so geht es eigentlich eher die, so darum, dass die man... Es eine
1: Großscheidung, wo es ganz was? schrecklich ist, dass man nicht mehr mit dem Jet fliegt, nein, dann noch First fliegen kann, um Gottes Willen. Ja. Ich muss Linie fliegen. Genau. <lacht> es geht eher darum... Warum, also so das, so. das ist so eine alltägliche Sache. Also was Drei Wochen alltäglich?
0: Urlaub in der Bretagne sind Nein, keine alltäglichen das Empfehlung.
1: Dass man es in Frankreich gut machen kann, jetzt missverstehen mich also doch
0: nicht mit Fleisch. Empfehlung ist: in Frankreich kann man es gut machen. <lacht>
1: Oh, ich habe mich so auf dich gefreut. Das Jetzt mich. weiß ich wieder warum. Das ist schön.
0: Das ist doch mega. Ja, ist jedenfalls. Äh, hast du. Äh, ich freue mich jedenfalls tatsächlich. Und ich weiß auch, ich bin im Prinzip auch Fan von Südfrankreich. Es war nicht Südfrankreich, die Britannien. Aber ich, aber ich mag Italien Südfrankreich. Runter. Jetzt lass mich doch auch mal. Im Studio VZ gab es eine Gruppe, die hieß: Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten. <lacht> Was? Oh, wegen Panzer. Verstehst du? So, eroberungsmäßig. So. Ja, nee, oh, ist nicht lustig. Okay. okay. Nee, <lacht> ich habe da auch noch nie drüber gelacht. <lacht> so, und hast du jetzt im zweiten Wohnmobilurlaub irgendwas so, ähm, wo du sagst, okay, da ist so eine. Steigerung. Äh, da ist so eine Steigerung in der Lebensqualität, weil ich diesmal irgendwas anderes gemacht habe. Habt ihr ein Kartenspiel mitgenommen? Ja, diese,
1: <lacht> <lacht> aber toll, dass du dich erinnerst. Das weiß ich noch. <lacht> dass ihr euch immer ärgert, dass ihr dann doch ins Kartenspiel spielt. Das vergisst. ist ja witzig, dass du das gibst. Ja, ja, haben wir. Also, wir haben sowohl. Mhm. Äh, ich habe dort auch Patience gelegt. Äh, das was solitär, glaube ich. Haft. Ja, irgendwie war das so nach einem langen Tag irgendwie mit viel Wandern und ja. Städte gesehen haben und an der Küste gewesen und den Wind durch meine nicht mehr vorhandenen Haare geweht haben und so und dann irgendwie sich abends hin und dann Passions legen und...
0: Du hast, es, du hast es live gemacht, nicht auf dem Handy. Mit romy karten ja. Ja,
1: faszinierend. Vom Winde verweht halt da. Ich musste immer aufpassen, dass es nicht ja, die Karten ein Grund weggeht. mehr ist, auf
0: dem Handy zu machen. Ich hatte tatsächlich, als ich, als ich jünger war, hatte ich so ein dickes Buch mit ganz vielen Spielregeln drin, also K Spielen auch. Und da war auch ein ganzes Kapitel zu Passionsen. Ja? Also es sind ja wirklich, also sowas wie, jeder Mensch kennt solitär. Mhm. Und da, solitär ist eine Passions. Ist das nicht Solitär heißt, das nicht heißt nur, dass man sich
1: das mit dir genau. Ach so, ja. Man, man wartet geduldig darauf, dass die... Äh, richtige Karte, richtige Karte erscheint. Also wie beim Poker. <lacht> When your whole life depends on the turn of a friendly card. Ja. Ja. Yeah. Und
0: äh, hast du eine neue Passions gelernt oder ist es dann bei solitär geblieben?
1: Eine neue Passions gelernt? Ich habe die mir bekannte einfache, immer gleich. Also solitär, die, ich, meinst du? Ich weiß nicht, ob, was der Unterschied ist. Ob, ich habe solitär noch nie gespielt. Also ich habe einfach Ach eine so. Passions gelegt. Also <lacht> Ich habe auch gemogelt, falls du jetzt fragen
0: willst. Ach so. Will. Ja, Wenn es nicht aufging,
1: habe ich jetzt nicht alles zusammengeschützt, und habe gedacht, ach jetzt ziehe ich da mal die nächste Verdeckte <lacht> raus. Und, also das, was man wahrscheinlich bei Solitär nicht kann. Okay,
0: und habt ihr auch was zu zweit gespielt Ja, und äh, ah, okay.
1: wir haben Uno gespielt und wir haben, ah dieses Spiel, das wurde das sah ich auch in den sozialen Medien, dieses Lass die Kirche im Dorf. Das kann man ah, zu, das ist so ein das ist zu zweit spielen. Ne? Unser lieber Ein Bruderkuss geht raus an Pater Braun. Ah, mit dem habe ich heute noch geschrieben. Aber hast du, Na, hat du. er dir das geschickt oder Nein, was? Nein, das hat, hat mir eine Freundin geschenkt. Und ich sah auf sozialen Medien, dass, er, dass es da einen Austausch darüber gab, weil einer hatte das gepostet und hat gesagt, sie mhm. hat es gespielt. Und dann schrieb er: äh, Auf jeden Fall eines der besten Spiele, die man zu zweit spielen kann, die er in letzter Zeit gespielt hat. Und Och. man muss also sagen, Pater Braun ist ja einer, der sehr, sehr gerne spielt. Ja, das stimmt. Ähm, also das Grundprinzip ist, dass es ein bisschen so wie Siedler von Katan oder so. Du das sollst, heißt, beide Spieler müssen ein Dorf aufbauen, ja. mit so Steinchen, die an Monopoly erinnern, also so Häusern und es gibt eben auch eine Kirche dabei und alle Häuser müssen miteinander verbunden sein. Okay. Äh, genau. Und es ist halt schön wertig, aus Holz gefertigt. Ja, schön ne? gemacht, ja. Muss man dazu sagen. Und ein Pfarrer ist dabei und äh, wenn man nicht weiter kann, dann kann man Hilfe, pfarrer Hilfe rufen. Das ist ja unrealistisch. Ich, ich, als, ich als Pfarrer finde es natürlich großartig, wobei eben die eine Pfarrerin, die das gepostet hat, Bruderkuss an Henriette, auch in Rheinhessen, da wo Pater Braun auch Pfarrer ist, mhm. ähm, die hatte gesagt, ihr ist das zu pfarrerlastig und ähm, sie hat dann noch Ehrenamtliche drumherum gruppiert.
0: Achso, ich dachte, es geht darum, ja, es kann ja auch eine Pfarrerin sein. Ja, das
1: kannst du ja auch sagen. Die Figur ist ja schon ein bisschen so wie Don Camillo. Also, ja, hat mit so einem Gesicht. Hut, ne? Mit so einem Hut, genau. Ja. So eine Holzfigur mit Hut, aber so. das könnte ja auch eine Frau sein.
0: So, jetzt haben wir nach ungefähr zehn Minuten auch äh, die Frage beantwortet, ob es dir gut geht und ob du einen schönen Urlaub Stimmt, hattest. Stimmt, das, das war ganz, ja die Eingangsfrage. Ganz hervorragend. Ja, dann war ich zum
1: Abschluss meines Urlaubs noch beim Kirchentag. Du hast dort gearbeitet. Ich bin einfach als Touriste äh, einfach nur dorthin gegangen, wo ich Spaß hatte. Le Touriste? Le Touriste.
0: Le Touriste en Kirchentag. Genau. Ja, das ist richtig. Ich äh, äh, hatte tatsächlich, äh, ich bin ja seit, seit, seit fast 20 Jahren auf jedem Kirchentag, aber ich muss da immer arbeiten und ich habe dann auch tatsächlich des Öfteren so viel zu tun, dass ich nicht irgendwie großartig zu Veranstaltungen gehen kann. Ähm, also ich war auf einer jetzt, äh, Spiritualität im Arbeitsalltag, so ungefähr hieß die. Klingt ja auch ähm, schon wieder anstrengend. Ja, nee, das war okay. Mhm. Anstrengend war es, okay, dass ich danach wenig. auf dem Rückweg in die Redaktion in diesen Wolkenbruch gekommen ah, das bin. Das am Donnerstag. Hast, ja, hast du den mitbekommen? Ich war auch Kirche. draußen. <lacht> In der Kirche verschanzt hat er sich. Meine Güte, oh, da kann was der, der, Da
1: hat einer gerade gesprochen und bekam, also Erik Flügge, er ist so ein äh, Kommunikationsberater, ja. Politikberater, sehr kluger, fixer Denker, muss ich ja. echt sagen. Und der war da auch gewieft und sagte irgendwie, der hat sich nämlich eingeheizt bei der Veranstaltung und äh, sagte, naja, es war ja ganz schön Stoff, den Sie geboten haben. Und dann sagt er, und den du geboten hast, also da wird ja immer geduzt auf dem Kirchentag? Ja. ja. Und dann sagt er, ja, und ich habe das Ganze ja auch noch dramatisch untermalen lassen von einem Gewitter.
0: Ja. Erik Flüge kritisiert auch die Kirche. Ja, und er ist in, aber in, trotzdem Frieden. selber
1: katholisch und dann sagte er, wir Katholiken kennen uns ja aus mit Gewittern. Wir setzen ja gerne mal Blitze ein, nur treffen wir immer nicht. Das haben wir bei Luther auch versucht und dann ist die Reformation losgegangen, <lacht> weil ja Martin Luther an dieses Giesrich. Erlebnis hatte, ja, ja. dass er in ein Gewitter kam und sagte, hilf Anna, hilf, ich will ein Mönch werden, heilige Anna und dann ins Kloster eintrat und dann im Kloster merkte, dass es auch nicht um die Seligkeit zu erlangen und dann begann die Reformation.
0: Ein Gewitter hat die Reformation ausgelöst, ja. könnte man sagen. Ja.
1: Faszinierend. Genau. Also um, du bist da auf jeden Fall in den Regen gekommen. Das tut mir leid. Genau. <lacht> Lüg mich nicht an. <lacht>
0: ähm, genau, ich habe mich dann in so einen Hauseingang, ich hatte zum Glück einen Schirm mit, ich dann in so einen Hauseingang gestellt und es kam wirklich wolkenbruchartig mhm. und ich hatte meine normalen, dünnen, sag ich mal, Turnschuhe Kleine an. füßlinge die waren, an. Diese. Und, und Füßlingssocken und es war hm. alles nass hm. und äh, dann stehe ich da so und alle anderen Besucher um mich rum und überhaupt auch Leute haben ähm, so Zuflucht gesucht dann und dann gucke ich so auf, äh, auf mein Handy und sie so, okay, das, das regnet halt jetzt noch so anderthalb Stunden. Echt? So. Und dann habe ich das so gedacht, was mache ich? Und dann bin ich halt unter meinem Schirm äh, in die Redaktion zurück und hatte halt wirklich nasse Füße. Und in dem Haus, wo wir waren, habe ich dann gefragt, gibt es hier irgendwo ein Geschirrtuch, dass ich mir mal die Füße oh. abzuholen und so und das was, was, ich, was ich dann hatten sie nicht ein Spoiler Pilz der Bedürftigkeit aber was sie hatten ist so die hatten so endlos Stoffbahnen äh, zum Händeabtrocknen auf dem auf Hätte
1: ich den nehmen können
0: und dann der hätte nicht gereicht und dann habe ich diese äh, habe ich so eine Rolle bekommen so eine Frische und konnte mir damit die Füße ein bisschen abtrocknen und äh, meine Schuhe einigermaßen trockenstellen auch wenn keine Sonne mehr geschienen hat und so bin aber ganz ehrlich froh dass ich dann nicht krank geworden bin mhm. weil so mit, mit nassen Füßen rumrennen nicht so beliebt aber wir müssen, wo wir gerade auch schon bei Wetter sind und so, ich wollte noch eben fragen, wie es deinem Heuschnupfen geht. Weil der hat meine Familie jetzt auch erwischt. Ja?
1: Jetzt sind also die Gräser dran.
0: Meine, jetzt sind die Jungs dran, also meine so. Kinder. <lacht> <lacht> meine Jungs müssen jetzt so einen Saft schlucken von Ratiofarm jeden Abend. Und äh, der das ist sind voll teuer. Zwillinge. Dürfen das nicht nur Zwillinge
1: nehmen? Hä, warum? <lacht> Weil die machen doch immer Werbung mit Zwillingen. Habe Hab ich super. noch nie gesehen.
0: Ich gucke keinen Fern. Also ich kenne mhm. die Ratiofarm-Werbung nicht. Gibt es da nicht auch was von Ratio? Ach so, ja doch, das kenne ich. Mhm. Ja, jedenfalls geht das voll so. ins Geld. Und ich bin jetzt enttäuscht, dass Kinder doch viel Geld kosten. Stell das merkst du es jetzt. <lacht> nee, Kinder, die Medikamente gibt es jetzt nicht mehr. Mhm.
1: Nee, meiner ist weg.
0: Also, Ach so. Du, ja. Das ist wirklich seltsam. Das bedeutet, ja, das du bist so ja, mega so saisonabhängig. Einfach. Ja,
1: vielleicht. oder Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, gehabt, was dann auf, auf was ich reagiere. Aber man sagt ja, oder die, die die, die ja klüger sind und schon erfahrener darin, sagen jetzt, jetzt ist das und das dran. Jetzt ist die Zeit. Und jetzt ist, jetzt ist die Zeit für das und das. Ich habe mir sagen lassen, jetzt ist die Zeit für Gräser. Also wer darauf reagiert. Ähm, genau. Da wollte nee. einer mit dir kiffen. <lacht> genau. Jetzt ist die Zeit für Gräser. Ja, Gras, aber das war ja für, ich habe ja nicht darauf reagiert, genau. Und <lacht> es war auch Urlaub. Und ich glaube, im Urlaub äh, ist auch manches, was ich glaube, oder so, jetzt so meine ersten Tage wieder im, im Job, schon merkt man irgendwie, ah, jetzt, mm. ah, mein Fuß tut weh. Da hat die ganze die ganze Zeit nicht wehgetan. Jetzt psychosomatisier mal hier nicht herum. Bloß, ja, was heißt wieder, psychosomatisieren? Ja, das ist anstrengend
0: für den Körper. Wahrscheinlich. Und wenn du äh, gerade auch im Job einfach den ganzen Tag äh, auf welche Art und Weise auch immer beansprucht bist und dich mit ganz vielen Sachen beschäftigst, das wirkt sich hat aus der auf den Körper. seine Ventile, glaube ja. ich auch, genau. So, das genau. ist ja
1: das Erholsame dann an, dieser, an
0: der Urlaubszeit. ja. 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 Genau und äh, jedenfalls schön, dass es dir besser geht heuschnupfenmäßig und äh äh, hoffen wir mal, Dank. dass es dabei bleibt. Dann <lacht> haben wir das Problemchen so ein bisschen gehabt in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, ja, wahrscheinlich kommt nächsten Freitag nochmal eine Folge. Aber dann war es tatsächlich so, dass es eine ultra kurze Arbeitswoche war. Wer von euch uns auf Insta folgt, hat das dann auch da mitbekommen, dass äh, ich das nochmal gesagt oder geschrieben habe. Ich weiß es überhaupt nicht mehr genau. Ähm, aber es kamen tatsächlich einige Leute auf mich zu in der Zwischenzeit und haben gesagt, was ist denn mit Podcast? Warum kommen keine neuen Folgen? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du auf Insta Hät wärst, dann hättest du mm -hmm. genau, es hättest, hättest mitbekommen. Ähm, aber so war das halt dann die ganz große Frage, wenn wir nochmal sowas haben, wie sagen wir den, den Leuten Bescheid, Martin? Rauchzeichen? <lacht> SMS-Verteiler? Sollen wir Briefe schreiben an der Adressliste? Das wäre schön, wenn du Briefe schreibst. Oder wir schreibst. machen eine WhatsApp-Gruppe auf. Oh vielleicht. Gott. Okay. Nee, mhm. das machen wir ganz sicherlich mhm. nicht. Aber vielleicht habt ihr einen Vorschlag, wie wir äh, das publizieren können, wenn mal keine Folge kommt. Weil sowas wird immer mal Schreibt wieder passieren. Uns. Schreibt uns einfach Pfarrer und in deon Aber deon es deon. war schön,
1: vermisst zu werden. Insofern, der Bruderkuss diese Woche geht an euch alle, die
0: ihr uns vermisst du habt. Du hast Danke. schon Bruderkuss verteilt also, diese Woche. Ich, ich also bin nicht. ich jetzt dran. Also, also darf ich den Bruderkuss also an alle Menschen, die uns vermisst haben. Wir haben hast euch aber auch schön vermisst. Gesagt. <lacht> Sehr, sehr gut. Okay, dann äh, hatten wir in der letzten Sendung, weißt du, was da war? Da war nämlich Eurovision Song Contest. Kommt <lacht> doch nicht damit. Olle Kamelle. Das sprechen wir jetzt mal nicht mehr drüber. Nein, würde ich sagen. das haben wir ganz schön verdrängt. Ja, ich fand's traurig. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, dann ist eigentlich ist es so eine Sache weniger, worüber man sich Sorgen machen muss im Leben. Ich gucke das einfach nicht mehr. Also? ich bin so, ich bin so die beleidigte Leberwurst, weißt du? Aber der, Italien, so sagt, der Sänger, der für das ist Italien mein Ball gesungen hat, und ich muss der auch, jetzt nach Hause.
1: <lacht> der, der, der Sänger, der für Italien gesungen hat, ähm, der auch ziemlich gut Punkte gemacht hat, der gibt jetzt Konzerte in Frankfurt. Noch so eine, eine wer ja, in Frankfurt würde ich, ist. Würde ich nicht hingehen. Da ja, also. <lacht> wollte Prinzip. ich dir eine
0: Karte schenken. <lacht> Ich hätte sie nicht angenommen. Oh gut. So, dann haben wir tatsächlich schon äh, jetzt das ganze Thema ein bisschen angerissen. Wir haben uns gedacht, wir äh, machen so ein bisschen Recap über den Kirchentag. Was liegt dir denn noch auf dem Herzen? Wie war der Kirchentag für dich? War das eine gute Zeit?
1: Ich war begeistert und ich habe mich auch versöhnt mit dem Kirchentag, denn ich hatte einigen Groll auf den Kirchentag. Äh, äh, der hätte ja in Frankfurt sein sollen, der ökumenische Kirchentag 2021. Und, ähm,
0: ja, ah, und dann hat er digital stattgefunden. Hat
1: digital, aber das war gar nicht mein Groll, sondern mich hat so genervt schon im Vorfeld, dass die so lange daran festgehalten haben, also äh, die Verantwortlichen vom Kirchentag, evangelisch wie katholisch, weil, wie gesagt, war ökumenisch dass der unbedingt doch in Präsenz stattfindet und das war zu den Zeiten, wo sich Familien kaum treffen durften und ah, ich, ich habe immer gedacht und auch den Leuten da gesagt, Mensch, was soll das? Also ja, der ja. Kirchentag beansprucht für sich immer Zeitansage zu sein und die Zeitansage bedeutet doch, dass man begreift, was ist jetzt an der Zeit und im Augenblick ist es nicht an der Zeit, wie soll das denn funktionieren, irgendwie hunderte von Menschen in Turnhallen übernachten zu lassen, wenn nicht da mal irgendwie zehn Leute sich privat treffen dürfen und die haben lange ja daran festgehalten, bis sie es dann ins Digitale umgeschaufelt hatten und dann fand ich, war das Digitale auch nicht mehr gar so ideenreich, weil es dann auch viel zu wenig Zeit war, um einfach gute digitale Ideen zu entwickeln. Ja. Und Insofern dachte ich irgendwie, oh, Kirchentag. Aber <lacht> <lacht> ich, ich war ich jetzt dort und er hat mich doch neu inflammiert und ähm, es ist einfach schon schön, was ich auch im Vorfeld gehofft habe. Es ist eine schöne Stimmung, es war super Wetter. Nürnberg ist eine leuchtende Stadt, muss man sagen. Ähm, ich war wirklich positivst überrascht, wiewohl ich die Stadt kenne, aber sie hat einfach wirklich gestrahlt und geglänzt. Und, ich war äh, das erste Mal in Nürnberg. Ja, und? Ich
0: habe den Eindruck, äh, das ist ja und das ja meine Du ja gar nicht so
1: weit von Frankfurt, zweieinhalb Stunden und du bist da.
0: Ja, aber es gibt keinen Grund hinzufahren normalerweise. Würdest du jetzt
1: sagen mit deiner Familie, komm, wir machen einen Ausflug, ist eine tolle Stadt, wir Puh. gehen auf eine mittelalterliche Burg.
0: Aber die habe ich auch näher als zwei Stunden, glaube mhm. ich, hier. Ich habe den Eindruck gehabt und, und meine das ganz, ganz positiv, dass in Nürnberg die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist. Also, Sehr aufgeräumt, ähm, gell? Aufgeräumt mhm. und provinziell will ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, das, es ist eine kleine Stadt irgendwie. Vielleicht ist es auch so, der der getrübte Blick, wenn man äh, letzte Kirchentag hat, nicht so richtig stattgefunden, wäre in Frankfurt gewesen, wäre eine Riesenstadt gewesen. Davor war Dortmund, ist auch nicht riesig. Wobei so klein ist Nürnberg ja auch nicht. Das hat Ach, ja so nee, 500.000. Mhm. Ich glaube, ich verzettel mich gerade so ein bisschen. Was ich eigentlich sagen mhm. will, ist ich fand es total schön in Nürnberg und ich finde es ich finde es zum Beispiel total geil, wenn ich am Hauptbahnhof ankomme und es ist nicht wie in Frankfurt, dass ich mm. acht oder neun U-Bahn-Linien habe mm. und erstmal rausfinden muss, sondern die haben irgendwie drei U-Bahn-Linien. Ach, sie wollen dahin, ja, dann steigen sie in die U-Bahn, in die Richtung, okay. Und dann musste ich einmal vom Büro. Es gab Menschen, die waren überrascht, in meinem direkt neben mir. Oh, Nürnberg hat ja eine U-Bahn. <lacht> ach, die haben schon elektrisches Licht. Mm. Und äh, einmal musste ich dann äh, halt zur Messe. Und dann setzt du dich da, von da, wo ich mhm. war, in die U-Bahn und bist in zehn Fährst Minuten mhm. in der Messe.
1: Ja, aber auch Fürth ist ja, also es war ja in Nürnberg und Fürth und Fürth ja, stimmt. geht ja direkt ineinander über. Ich war öfters dreimal, glaube ich, in Fürth und mhm. das ging auch ratzfatz, in einer halben Stunde war man da und ähm, das war, also Nürnberg schon mal, die Stadt war super sympathisch. Ich fand, es war tatsächlich ja. dieses, dass es, ähm, das, dass man einfach viele freundliche, fröhliche, positive, es war eine positive Stimmung, auch am Samstagabend, wo sich ja das gemischt habe. die Leute mit den Kirchentagsschalen waren unterwegs, aber genauso diejenigen, wo man merkte, die haben jetzt mit Kirchentags gar nichts am Schal, am Hut, <lacht> sondern gehen einfach aus, aber das war so ein ganz gutes Miteinander, fand ja. ich, und also das war positiv, dann ist es einfach immer schön, die Begegnung und die Leute, die man kennenlernt, dass man man steht in einem dieser endlosen Warteschlangen, hofft, dass nicht irgendwann das Schild gezeigt ja. wird, Kirche überfüllt oder Saal überfüllt, <lacht> und dann in, da, man kommt immer ins Quatschen, und das ist ja. immer äh, anregend, dann, was ja ausgeprägt ist, das FOMO, Fear of Missing Out. Bei dem Programm jedes Mal dachte ich, ah, ich will hierhin, ich will dorthin, ich will das noch machen. Ja. Äh, aber Haben äh, dann auch. einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach das, was ich mache und genieße das und, ja. äh, und, und springe jetzt nicht äh, umeinander. Das zwei
0: Künstler, die ich interviewt habe, nämlich Super zwei, so ein hessisches Comedy-Duo, mhm. wenn du so willst, seit 36 Jahren sind die unterwegs, Badesalz auf Fromm, mhm. ja, ähm, mit denen habe ich gesprochen und die haben gesagt, ähm, nee, Kirchentag ist gar nicht so entspannt, weil so oft wir äh, spielen, Merkst du halt immer wieder, dass Leute in der Veranstaltung rausgehen, mhm. nicht weil sie es scheiße finden, sondern weil sie sagen, wir würden gerne das nächste auch noch sehen und beziehungsweise müssen jetzt dahin und so, weil du, wie du gerade sagst, ist, du kannst unmöglich alles mitkriegen. Also du musst irgendwo Abstriche machen oder halt früher rausgehen oder so. Es ist schon sehr voll immer.
1: Ja, yeah. die offiziellen Zahlen sind ja jetzt auch, konnte man überlesen, es waren 70.000 Menschen, die Karten gekauft haben, Dauerkarten oder Tageskarten, äh, erwartet hatten sie 100.000. Ähm, aber irgendwie beim Abend der Begegnung, wo man ja keine Karte brauchte, waren irgendwie 130.000 Leute in der Stadt, also jo. immerhin. Und das ist so für den Wiederaufschlag nach den Jahren der Pandemie fand ich gut und wie gesagt Stimmung gut. Und weil die Stadt so diese Größe hat, die du beschrieben hast, war es auch so ein trotzdem irgendwie, es war äh, immer einfach belebt alles. Das, ja. ähm, das war toll. Inhaltlich fand ich es auch gut. Ich habe den beim Kick-Tag oft kritisiert, naja, die Podien sind so ein bisschen so immer nur eine Meinung besetzt, die halt von verschiedenen Perspektiven gab es okay. zum Teil auch. Aber es waren, also ich war zum Beispiel zu der Debatte, welchen Frieden wollen wir denn eigentlich? Also es war natürlich im Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine und da war tatsächlich auch nur einer, der die christlich-pazifistische, also die rein christlich-pazifistische Position vertreten hat. Und der Bischof Kramer aus der mitteldeutschen Kirche, der ist eben auch der Friedensbeauftragte der evangelischen ja, okay. Kirche in Deutschland. Und der war derjenige, der sozusagen prägnant gesagt hat, nein, Waffenlieferungen verlängern, das Töten, das Sterben. Und kritisiert hat, dass zu wenig an Verhandlungen passiert und andere Möglichkeiten zu wenig ja, beschrieben werden. was werde. ja
0: auch die Position von Margot Käßmann gewesen wäre, wäre genau. wenn sie
1: denn... Da hat es ja, mir ja auch gefehlt bei dem Podium, weil die anderen, es war Sven Giegold, der ist ähm, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, also einer von der Grünen-Partei, sehr mhm. klug. Also okay. es geht mir jetzt nicht darum, die Grünen zu bewerben, sondern einfach der selber ist sehr, sehr stark und die ja auch das Dilemma haben, dass die Grüne-Partei ja so vom ja, Pazifismus herkommt. Und, äh, da so ein bisschen
0: wie aus der Kirchenrichtung. Eigentlich haben die Grünen da das gleiche Problem wie ja, die Kirche. Und, so. Genau, und
1: Sven Giegold selber ist ja auch nun auch in der Kirche und gehört ja auch zum Kirchentag das Präsidium dazu und ist von daher da doppelt involviert und es es war noch die Bischöfin aus Baden dabei, Heike Springhardt, die hat einfach sagte, dieses halt die andere Backe hin, das ist erstmal, was du für dich selber entscheiden kannst, aber du kannst nicht dem anderen sagen, jetzt halt du mal schön die Backe ja, hin. Ja, interessant, stimmt. Das ja. war so ihre Position. Die sagte einfach, das ist sehr einfach, wenn man nicht selber gerade die angegriffene Person ist oder das angegriffene Land ist und von daher dieses Totale, ich unterwerfe mhm. mich demjenigen, der mich attackiert, ist erstmal das etwas, was ich für mich selber erproben muss, so war Iris. Ja, ja. Und sie hat ja. auch daran erinnert, dass der Zweite Weltkrieg allein am Verhandlungstisch nicht gelöst wurde, sondern es erstmal äh, Waffeneinsatz brauchte und äh, die Alliierten da Deutschland bombardiert haben, bis es dann zum 8. Mai 1945 eben der Kapitulation kam. Also Lief auch so. über Frankreich. Auch über, Ja, über die, genau. War, so schließt sich der Ist Kreis. da auch sehr präsent an den, in der hier tatsächlich. Also sowohl der Erste mhm. wie der Zweite Weltkrieg, der U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg ist da an der Küste von Britannien. Ich habe tatsächlich sehen.
0: zwei Bücher oder so über die äh, Landung in der Normandie.
1: Genau. Eins Und da ist war also in
0: Romanform die, geschrieben, was auch wahnsinnig interessant ist. -hmm. Das ist das ist so krass. Also bei der Landung in der Normandie, vielleicht ist es auch ein kleines bisschen verklärt in der Retrospektive, wenn das, wenn das beschrieben wird, aber bei der Landung in der Normandie, abgesehen davon, dass es die größte militärische Operation aller Zeiten war, bis dato zumindest, vielleicht sogar bis heute, ähm, hat da so viel zusammengepasst, was durchaus auch anders hätte ausgehen hm. können. Also dahingehend, dass was weiß ich, die Verantwortlichen angefunkt wurden und also die verantwortlichen Deutschen im Sinne von der Feind landet und die noch im Bett waren oder das nicht geglaubt haben. Oder dass irgendwelche Panzerbataillone vorher von da nach da verlegt worden und deswegen nicht in der Normandie zur Verfügung standen und so. Das hätte das hätte alles schief gehen können. Hm. Das, eine ganz, ganz krasse Geschichte. Aber wir waren beim Kirchentag und nicht bei der Landung in der Normandie. Der ja trotzdem immer auch bei der Frage, die, <lacht> ja, die mich also ja auch sehr okay. beschäftigt. Ich habe ja Wehrdienst
1: verweigert und ähm, insofern. Also auch wenn Friedrich Kramer auf diesem Podium der einzige war, der diese rein pazifistische Position vertreten hat. Ich war froh, dass die nicht einfach abgebasht wurde. Das passiert ja auch so nach dem Motto. Ja, Pazifisten, Pazifistinnen sind alle Naivlinge oder sogar ihnen Putin-Versteherei vorgeworfen wird und Herzlosigkeit und Unterwerfungsgestus und was da alles erfolgt. Und das war dann nicht, sondern es war einfach ein Argumentieren und ein, und das fand ich eine wirklich sehr, sehr gute Qualität bei den Sachen, die ich großkirchentag Kirchentag erlebt habe, dass es unterschiedliche Meinungen gab, ganz klar, genau. Und aber eben nicht irgendwie dann die Meinung des anderen niedergebügelt wurde.
0: Mega, das deckt sich ganz genau mit einem äh, wirklich schönen Artikel, den ich auf tagesschau.de gelesen habe, den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Von Tilman Kleinjungen In deon.de slash Pfarrer und Nerd, ganz genau, von Tilman Kleinjung, ähm, der gesagt hat, dennoch wurde auf den Podien nicht weniger Leidenschaftlich nicht hm. weniger kontrovers diskutiert. Auseinandersetzung geht auch ohne populistische Zuspitzung. Das Und das wird hm. weniger. Und das war vor vier Jahren, als der letzte normale Kirchentag war, hatten wir, glaube ich, noch nicht so ein Need so ein Bedürfnis nach Diskussion ohne populistische Zuspitzung. Vielleicht schon ein bisschen, aber ich glaube heute, vier Jahre später, ist es einfach nochmal was anderes. Und genau, noch ein Zitat aus dem Artikel. Es geht um eine Debattenkultur abseits von Schwarz-Weiß-Schema, um einen respektvollen Umgang miteinander. Oder mit den Worten von Kirchentagspräsident Thomas de Maizière. Zitat: Einmal den Gedanken zulassen, der oder die andere könnte doch recht haben. Das hat
1: er im Abschluss Gottesdienst gesagt. Da gab es großen Applaus. Da dachte ich mir leise: <lacht> Tut mir leid, ich war ein bisschen hinterhältig gegenüber denen, die geklatscht haben. So dachte ich mir: Ja, die meinen dann aber die an. <lacht> also sie meinen, dass ihr Gegenüber doch mal. Ja, 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 genau. Nein, das ist natürlich böswillig von mir. Ich tue Wie ab immer. bitte. Aber ich dachte dann an die Debatten, die ich habe mit Menschen, die beispielsweise eben eine andere Position vertreten als. Ich, Ob es nun die Debatte um Geflüchtete ist oder eben um Krieg und Frieden oder über Gendern, ja oder nein und ähm, all diese, was ja immer sehr, sehr hoch erhitzt passieren kann, um Rassismus, ähm, da eben dann zu sagen, ja, also vielleicht muss ich dem anderen ja nicht gleich Recht geben, ja. aber erstmal zu sagen, er hat seine
0: Gründe. Ja, aber vielleicht sind Ausländer wirklich schlechtere Menschen. <lacht> Habe ich die Geschichte erzählt eigentlich? Das hilft mir auch im Familienalltag öfter mal davon ausgehen, dass vielleicht Sachen einfach dann auch so stimmen. Ich war neulich bringe ich meinen kleinen. Das sagst zum du jetzt mit diesem Kleine, Neulich bringe ich meinen kleinen zum Kindergarten morgens, ja. Und äh, er war ein bisschen 20 Meter hinter mir und so und sagt so Papa komm mal her ich muss dir was zeigen und ich so nee ich laufe jetzt nicht wieder 20 Meter zu dir zurück weil wir hatten es ein bisschen eilig ich laufe jetzt nicht aber ich will dir was zeigen und dann habe ich gesagt nee dann laufe ich jetzt alleine weiter und dann kam er hinterher war mega stinkig und so dann habe ich gesagt dann sag mir doch was war denn da hm. Ja, da lag ein Fisch. Mhm. Habe ich gesagt, ja, natürlich. M mitten im Park. Mitten im Park lag ein Fisch. Ja, ein Goldfisch. Ja, warum sollte da. Ich gucke da gleich mal nach, ich habe gedacht, vielleicht lag da ein Bild oder, oder ein. Mhm. Was weiß ich, lag da. Bring ihn in den Kindergarten, lauf zurück, liegt da ein Goldfisch. <lacht> ich ja, habe keine zu, Ahnung, wo der herkommt. Es war zu spät,
1: um ihn wieder wiederzubeleben. Nee, und dann mittags
0: war er dann weg, mhm. hatte wahrscheinlich einen Hund aufverspeist mhm. oder so. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was? Da lag ja wirklich. <lacht> und äh, da habe ich Siecht mal wieder und Du gedacht, hast mir nicht genau, geglaubt, Papa.
1: <lacht> das ist ein Trauma, das wird er ja dir noch vorwerfen. Man muss, nee, wir haben es ja,
0: nein, wir haben es ja ausdiskutiert hinterher. Okay. Ähm, hm. Und dann habe ich gesagt, ey, einfach mal drüber nachdenken. Ey, das, was der andere sagt, das könnte wirklich stimmen. auch wirklich stimmen. Genau. Erstmal, warum soll das Papa, da nicht ist ein Monster haben? im Schrank. als Maul. <lacht> <lacht> das ist schön. Jedenfalls ist der äh, Artikel von Tillmann Kleinjung, den ich euch verlinke und aus dem ich eben zitiert habe, Überschrieben mit Balsam für die evangelische Seele. Der ist vom Bayerischen Rundfunk und das war auf ARD genau. Ja. Um das noch. Ein cooles Ding. Mhm. Und Annalena Baerbock hast du mir erzählt, die ist ja Mitglied in der Evangelischen Kirche, ohne an Gott zu glauben. Ja, das hat wie sie da gesagt. Wie geht das denn zusammen, Herr Pfarrer? <lacht> das, ja, sowas. Das ist ja wie im Kegelverein zu sein, aber nicht an Kegel sie war zu relativ glauben. relativ kurzfristig
1: zusammen mit Joachim Gauck, dem Altbundespräsidenten. Kenne ich? Und die ähm, hatten zu zweit ein Panel zur Frage Werte und Interessen in der Außenpolitik. Ist ja in der Außenpolitik immer so eine Frage. Es gibt diesen Satz, äh, Sie sollten in der Außenpolitik, sobald von Werten die Rede ist, den Raum verlassen, denn ähm, Länder würden nur nach Interessen handeln. Mhm. Und ähm, nun stehen ja beide, sowohl Gauck wie Baerbock, dafür zu sagen: ähm, Doch, wir haben Überzeugungen. Und das ging eben viel um Menschenrechte ja. und so. Genau, aber irgendwie in diesem Zusammenhang sagte sie, ja, sie ist Mitglied in der evangelischen Kirche. Dann gab es Applaus und dann sagte sie, Moment, Moment bevor sie zu sehr applaudieren, ich glaube nicht an Gott. Mal schauen, ob sie jetzt aufhören zu applaudieren. Okay. Und sie sagte aber, nein, aber sie ist überzeugt davon, sie findet gut, was Kirche machen und die mhm. engagierten Menschen in der Kirche und was die leisten für die ähm, Gesellschaft, das findet sie gut und deswegen unterstützt sie das mit ihrer Mitgliedschaft. Das ist ja auch ganz nett.
0: Eigentlich. <lacht> 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 nee, ich meine, ja. also jemand wie Annalena Baerbock, die, die zahlt ja auch viel Kirche. Kirchensteuer. Ich meine, ist halt so. Genau, ja? Ist ja und dann zu sagen, hey, ich Prozentual. bin Mitglied, weil ich das mhm. unterstütze, ist schon ganz cool. Aber es gibt ja umgekehrtejenigen, klar, die auch sagen, ist ja
1: auch vollkommen legitim und begründet. Ich glaube an Gott, aber ich muss meinen Glauben nicht mit Mitgliedschaft in der Kirche ausleben. Das stimmt
0: ich zum Beispiel.
1: <lacht> ah, ich bin ja auch kein ich dachte, Kirchenmitglied. Aber bei euch in der Gemeinde, oder nicht? Ja, ja, durchaus, natürlich. Und da wird doch der Zehnte jede Woche eingefordert und so <lacht> nicht, dann fällt man tot um. <lacht> Ja, du lachst da jetzt. Ja, ja.
0: Das ist wirklich schon mal passiert. Hier, Hananias und Sapphira. Ja, eine unserer
1: Lieblingsgeschichten steht in der Bibel, kann man nachlesen. Apostelgeschichte.
0: Ja, also jedenfalls. Wir wollten nicht alles geben. Genau, äh, ja. genau, bei uns ist es halt über bei uns wird es nicht vom Finanzamt eingezogen, sondern wir kümmern uns da selber um. Der
1: Ton ist schon mal gut. Ich würde dich für jede in Kasso. Es läuft dann jede... meistens
0: mit so mit so Bargeldkoffern. <lacht> <lacht> Oh, ich fand noch packend,
1: auf dem Kindern ich habe ein Podium besucht, da war der Saal auch rappelvoll. Es war auch der Saal, in dem Rammel dann Annalena Baerbock war. Also, manche Leute kamen auch und sagten, ich nehme die vorhergehende Veranstaltung, um dann auch mit. Aber es waren auch viele, es war, war doch sehr prägnant. Auch es ging zum Thema Rassismus und postkoloniales Erbe in der Kirche. Mhm. Ähm, und es war, äh, waren mehrere schwarze Deutsche auf dem Podium, ähm, unter anderem Sarah Wetscherer, die kennen vielleicht manche unserer Hörer Hörerinnen über.
0: Die hast du auf, auf dem Podium auch gehabt, kann
1: das sein? Nee, das, das, war, das war Florence Brokowski-Schekete, die Ach, ich stimmt. mal hatte. Den Namen weißt du einfach noch auswendig. Ja, oh, und wenn. kann ich ganz flüssig sprechen, Florence Brokowski-Schekete. Sie war mit auch zehn auf zehnmal hintereinander, bitte. <lacht> ähm, auch eine, eine schwarze Deutsche, aber das ist... Ähm, ja. Sarah Vecera hat das Buch geschrieben. Interessant. Ähm, Seit wann ist Jesus weiß?
0: Ah, davon habe ich gehört. Und haben die äh, äh, schwarzen Deutschen gesagt, dass Kirche ein strukturelles Problem mit Rassismus hat? Ja, Tatsächlich, interessant. Wie äußert sich das?
1: Auf vielen Ebenen, also manchmal nur in den kleinen Begegnungen, zum Beispiel der eine ähm, hier geborene, Deutscher. Ja, ja. Also er sagte ja auch beim Kirchentag, es ist total nett und er, er wirft es auch niemandem vor, ist jetzt nicht schlimm, nur es ist einfach so eine typische Begebenheit, die die, die, die sie täglich erleben. Sie kommen beim, er kommt beim Kirchentag an und sagt einfach auf Deutsch, er sagte auf in, in flüssigem Deutsch, sage ja. ich, ich muss da und dahin. wohin muss ich denn, können Sie mir den Weg zeigen? Und dann sprechen sie ihn auf Englisch an <lacht> und verweisen ihn an, auf den Schalter für internationale Gäste. Er hat gesagt, total freundlich, total hilfsbereit, aber äh, warum sind Sie davon ausgegangen, dass er... Ausländer wäre. Ist
0: das dann schon Rassismus? Das nannte Ist er nur nicht als Beispiel. Er
1: hat es nicht, nicht gleich als rassistisch gemeldet. Und das, war, das fand ich auch das Gute an dem Podium, dass er gesagt hat, weil dann kam auch die Frage aus dem Publikum, viele wissen schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen und haben Angst, dass sie Fehler machen. Ja, ja, und dann okay. sagte er... Habt keine Angst! Dann halt die Fresse! <lacht> Nein, er sagt, er habt keine Angst, redet und ja, klar, wir machen alle Fehler und vielleicht sagst du sogar mal was Rassistisches. Das ja. ist es nicht schlimm, dann kann man hinterher sagen, du, das war jetzt so und so und dann kann man daraus lernen und dann ja. kann man überlegen, ob es was sich ändern kann. Aber ähm, jetzt nicht aus falscher Angst heraus oder aus Sorge heraus, man könnte irgendwie was Falsches sagen, ähm, da nicht mehr drüber sprechen. Und, und da und, sind
0: wir aber ähm, gerade jetzt wieder bei diesem, was, was dieser Artikel über den Kirchentag so gelobt hat, im Sinne von es gibt nicht nur schwarz-weiß, dass das das, das schießt genau in die gleiche Richtung. Wenn du Angst hast, was zu sagen, weil du äh, befürchtest, dann aus Versehen was Rassistische, hm. Rassistisches zu sagen und in unserer Diskussionskultur dann sofort von einer anderen Seite niedergebombt zu werden, wie wir das zum Beispiel auf Twitter du immer hast ja erleben. hast eine kriegerische
1: Sprache, schießt, bombt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja.
0: Ähm, dann finde ich das durchaus ein, also eine Frage, die gestellt werden kann. Und, äh, genau, die wurde ja auch gestellt und ja. da, das kam von allem auf dem Panel, dass sie
1: gesagt haben, klar, das gibt es und das passiert auch und das passiert man auch, wenn man mit bestem Willen äh, unterwegs ist. Ich, ich nehme mich selber da gar nicht davon aus, weil manches nimmt man ja auch nicht wahr, aber es geht eben darum dann auch zu sagen, so nimmt das der, die andere wahr und dann mhm. kann ich das ja auch erstmal respektieren und ich muss das nicht gleich irgendwie oh, überempfindlich oder sonst was, sondern erstmal sagen, okay, das ist für diejenige, derjenige nimmt, ist es erstmal anders als für mich. Mhm. Genau, das war, das war für mich, ich bin dann äh, zu Sarah Wetscherer hin, einfach weil ähm, mich auch beschäftigt hat, eben seitdem ich Florence Brokowski Schickete, <lacht> um es so mal zu sagen, interviewt hatte, und da auf dem, ähm, bei, bei der Buchmesse war das gewesen, schon, schon zwei Jahre her, auch eine Empfehlung, eine weitere Gebendedeiung. Äh, die hat das Buch geschrieben, damals Hilfe, die spricht ja Deutsch, weil sie eben auch diese Erfahrung sozusagen, ah, dass ja, so sie als das. Schwarze Deutsche, dass da äh, dann Leute so frappiert waren davon, dass sie einfach Deutsch sprechen und dachten, äh, die, die offen über sie gesprochen hat, obwohl sie in Hörweite mm. war und sie irgendwann gesagt hat, verzeihen Sie, ich verstehe, was Sie sagen. <lacht> und ähm, genau. Und da war ja eine junge schwarze Deutsche auf mich zugekommen und hatte gesagt, sie fand manche Anteile meiner Moderation sozusagen, ich verkürze es mal, rassistisch. Und sie fand auch, ah, oh dass, ja. A, weil so ich sozusagen habe einmal an einem Teil der Moderation natürlich gesagt, ja, ich habe hier einen alten Schulranzen mitgebracht, der ist von meinem Mann. Es war so eine Moderations-Methode, ja. die ich da mitgebracht habe. Und ähm, dann sagte sie, ja, sie fand es ja einerseits gut, dass ich den Mut habe, vor so einem Kirchenpublikum auch noch äh, zu, äh, mich zu outen und zu zeigen, dass ja. ich schwul bin. und sagte ich, das ist gar nicht mutig, ist in der evangelischen Kirche mittlerweile, äh, sind wir da angekommen. Ja. Äh, ja, aber das ist dann so als ob ob ähm, ich beanspruchen würde, ich würde ja dieselbe Art von Diskriminierung kennen wie äh, schwarze Deutsche. Und das sei eben nicht so. so. Weißt
0: du, und, und dann da, habe ich Sarah Wetscherer
1: das erzählt und dann sagte sie, wir sind ja hier nicht bei der Unterdrückungsolympiade. Und ähm, also es geht <lacht> ja nicht dazu, Hilfe, ich werde mehr unterdrückt. Und sie sagte, sie finde, das bringt uns nicht weiter, sondern es geht um gemeinsame Wahrnehmung. Wo passiert das, dass Leute ausgeschlossen werden oder exotisiert werden
0: exotisiert, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ja, nee, macht sagt, Sinn. Du ja, ja, ja. Bist
1: anders. Ihr ja, und, ja, ja, und ähm, das meinte um jetzt noch, worüber wir ja auch, da, die Abschlusspredigt ging ja auch darum, die Quentin Caesar gehalten hat, auch ein schwarzer Deutscher ja. und der sprach in der Predigt von den Happy Ländern, Happy Länderinnen. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt in dieser, das war ja auch ein ARD-Gottesdienst, ob das jetzt da so, ob man gleich damit was anfangen kann, aber er meinte damit, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen die sozusagen nie das kennengelernt haben, dass sie abweichen von dem, was erstmal so ein Mainstream ist. Ach so, jetzt so Und wenn du gar nicht die Erfahrung hast und die erstmal denken, nein, in der ja, Kirche ja, ja, gibt ja, es ja. doch gar nicht und wir sind alle von Gott geliebt und ähm, da gibt es doch keine Unterschiede, wir sind doch alle eins in Christus, um eine Bibelstelle zu zitieren, Galater 3 27, wo Paulus schreibt, hier ist nicht Grieche noch Jude, hier ja. ist nicht Mann noch Frau, sondern wir sind alle eins in Christus und das gilt doch bei uns und gar nicht wahrnehmen, dass eben Unterschiede doch gemacht werden und Diskriminierungen ja eben doch stattfand. Oder
0: das Sagen und, und, und dann eventuell den Schritt nicht weitergehen und sagen, okay, dieser Vers muss aber auch eine Konsequenz für mich haben. Der sagt nicht nur, dass ich gleich bin wie alle anderen, sondern ich muss mich auch bemühen, Menschen, die vielleicht, auch wenn sie anders aussehen und anders drauf sind, zu integrieren in unserer Gemeinschaft. Der Vers ist ja auch ein Anspruch an mhm. mich dann quasi. Ja. ja. Okay, zitiert worden und von der frommen Presse zerrissen worden ist die Predigt, aber wegen einer anderen Sache.
1: Nämlich mit dem Satz, Gott ist queer, hat Quinton gesagt. In <lacht> So? Ja, er hat gesagt, das Motto des Kirchentags war ja, jetzt ist die Zeit. Ja. Und er hat dann gesagt, jetzt ist die Zeit, um zu sagen. Und dann hat er mehrere Beispiele gesagt: Black Lives Always Matter. Und ähm, es ist die Zeit, dass wir weiterhin ein Schiff schicken. Das und tut noch die mehr. evangelische Kirche und noch mehr darüber hinaus zu machen. Die evangelische Kirche ist ja mit in einem Bündnis, die ein Seenotrettungsschiff finanzieren. Genau. Ja. Und er sagte eben auch: Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
0: Weiß ich nicht. Warum? Hab keine es, Angst, jetzt so was
1: diskriminierendes <lacht> zu sagen.
0: Los, lass es raus. Ich weiß nicht. Das, also Gott ist queer bedeutet ja im Weizen. Also was ist erstmal queer man, für dich oder? was verstehst du darunter? Ja, Gott ist homosexuell beziehungsweise hm. Gott ist. Nee, Gott ist schwul. Gott hm. ist. Ja, aber das sozial, das ist ganz schwierig. Ja,
1: nee, dann, dann erklär mir mal. Es weil, mehr, weil schwul ist ja, äh, queer ist, äh, heißt ja einfach erstmal schräg. Ähm, eben nicht. Ja, das so ist gay auch mal. The gay heißt happy. Es kommt, der, das Wort ja, hat einfach aber, eine aber es so, hat auch so was Schräges.
0: So. Ja, ja, dann aber dem, mal weiter. Aber
1: queer ist so richtig eben wie quer, schräg, auch seltsam, eigenartig. Äh, das, Gegenteil äh, Exot, der, äh, genau, der, das Gegenteil von straight. Der Exot, Genau, das Gegenteil von straight, geradeaus also,
0: queer. Genau.
1: Genau. Also Gott ist queer Und um also, mehr ist nicht nur einfach nur schwul und homosexuell, sondern der Begriff wird verwendet äh, ja, ja. für... Trans, bi,
0: ähm, non-binär und so weiter. Okay, das bedeutet mit anderen Worten, die Aussage dann dahinter ist, Gott kann man keinem Geschlecht zuordnen. Und noch mehr darüber hinaus, genau,
1: ja. Mhm. Also Gott ist jenseits davon und mhm. jenseits von so Zuschreibungen, Zuordnungen, Gott ist ähm, da quer zu unseren Vorstellungen.
0: Das heißt, die Aussage äh, ist... Zuerst mal, Gott ist anders, als wir ihn uns vorstellen. Mhm. Das ist was, wo ich total hinterstehen mhm. kann, weil wir da nie ganz hinterkommen werden, was oder wie Gott genau mhm. ist. Und wir haben ein sehr durch unsere Biografie geprägtes Bild von Gott. Und auch wenn wir uns davon versuchen, freizumachen, dass Gott ein alter Mann mit weißem Bart ist, mhm. ist das, also zumindest bei mir im Hinterkopf, ist das immer so. Und wird das vielleicht auch immer so bleiben, auch wenn ich dagegen ein, äh, anarbeite. Aber dann äh, kommt sowas wie, wie eine Aussage gerade auf so einer Bühne, vor so einem Publikum mit so einer Tragweite, kommen mir halt immer so vor wie ähm, Gott ist queer und jeder, der was anderes behauptet, äh, ist intolerant und doof. So Und, und dieser Typ, äh, ich habe seinen Namen vergessen, ehrlich Quentin gesagt. Quentin Caesar. Quentin Caesar. Klingt ich hoffe, auch, wir sprechen richtig aus. Klingt hm. auch, als ob er nächste Woche die nächsten Hungerspiele äh, äh, moderieren würde. du Okay, äh, an, an alle, die Tribute von Panem gesehen so, haben, ist egal. Warum und so was wichtig. muss man erfüllen,
1: um die zu moderieren?
0: Die, 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 die Hungerspiele <lacht> in Panem, in dieser, in dieser Panem, Romanserie. dieser Romanserie, die Ja, genau, die Tribute von Panem, äh, das ist so. Muss doch irgendein Klugschiss loswerden. Oh, Martin, jetzt lass mich noch... Ja, ich wollte mal schauen, wie konsistent du deine
1: Also pass Gedanken auf, die
0: Tribute von Panem funktioniert ungefähr so. Die Welt, wie wir sie kennen, ich glaube, es spielt eigentlich in Nordamerika, das ist aber nie so ganz klar, ist aufgeteilt in 13 Distrikte, also Bezirke. Und zwar hat irgendwann, glaube ich, ein großer Krieg, Atomkrieg, keine Ahnung, stattgefunden. Es gibt zwölf Distrikte und alle zwölf Distrikte ähm, beliefern das Kapitol, wo die Reichen wohnen. Ja? Und äh, es gibt auch diese Hungerspiele, wo aus jedem Distrikt hm. ein Junge und ein Mädchen jedes Jahr hingeschickt werden und die werden alle zusammen in eine Arena gefärcht hm. und äh, kämpfen miteinander, bis nur noch einer übrig ist. Das alte Rom lebt wieder auf. Das alte Rom lebt wieder hm. auf. Das ist Brot und Spiele, hm. aber dieses total brutale Spiel ist aber eine sehr, sehr hochgehaltene, hochgeschätzte Unterhaltung in der Hauptstadt im Kapitol. Und wenn man ja? das moderiert, dann ist man oder so und die, in diesem Kapitol um sind alle Leute Bogen. total aufgetakelt und geschminkt und überhaupt, die sind alle super queer, sage ich einfach mal, mhm. ähm, wenn man das so definieren kann. Und der eine und der Moderator, der berühmte Moderator heißt Caesar. Ja? Yeah? Caesar sonst irgendwie, ah, glaube ich. Deswegen sagt, Und der du? ist auch ah. immer so ein bisschen, hey, hey, hey. Und ich glaube, so war dieser Pfarrer auch.
1: Nee, war so, er gar nicht so. So ist Mann, er der war so.
0: Das ein langer Bogen.
1: Ja, das war wirklich ein langer Bogen. Also, erst einmal, Quentin Caesar findet man auch auf so, also auf Instagram viel. Der ist da ganz viel unterwegs. Also, insofern, wer jetzt äh, irgendwie schauen will, wer ist das denn? Ihr findet ihn. Das kommt auch in die Shownotes. Notes. Ja, 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 ja. Der Subtext war klar. Ich sehe das schon. Genau. Und jetzt, äh, der ist sonst eigentlich aufgekratzter da, als ähm, er jetzt deine Gott ist. Also, er war schon äh, lebendig, aber eigentlich war vielleicht auch so ein bisschen so uh, von den Leuten und ARD. Gut. Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde den Satz jetzt auch nicht sagen, Gott ist queer also zumindest wenn, dann wäre das das Hauptthema der Predigt, finde ich, weil so hingeworfen muss man dann erklären, was meine ich damit und warum ist es und wie begründe ich das theologisch also das ist mhm. ähm, so, nur so hingeworfen aber auf der einen Seite, ich fand gut, es ist, war ein prägnanter Satz und man spricht drüber, wir beide jetzt auch und ja. ähm, jetzt äh, in verschiedenen christlich interessierten ja. Kanälen äh, aber das, lief ist jetzt das, noch kein... das so raus und runter. Du sagst es ist ausschließlich, kann man das verstehen? Ja, kann man, muss man aber nicht. Es gibt ja auch einfach in der Bibel jede Menge Aussagen, wie man Gott erfährt. Mhm. Und so wie du ja auch gesagt hast, man kann auch erstmal sagen, wenn ich sage erstmal, queer ist, Gott ist jenseits und schräg zu vielen Vorstellungen, äh, sagen wir ja auch an Weihnachten, Gott kommt ganz anders und die großen Theologen so wie Karl Barth, der große evangelische Theologe äh, des 20. Jahrhundert sagt, Gott ist Totaliter Aliter völlig anders, als wir erstmal uns irgendwie ausgedacht haben und, und er wird uns immer überraschen, dann kann man das schon andocken an dem Begriff Queer. Klar verstehe ich auch diejenigen, ja. die das kritisieren, weil Queer natürlich jetzt nicht nur rein diese Wortbedeutung hat, sondern ja eben auch als ein äh, gesellschaftspolitischer emanzipatorischer Begriff genutzt wird und eben Total auch für aufgeladen, eine, für eine ist das. aufgeladen ist und auch ja. für, 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 für Menschen steht, die eben ähm, eine Breite an wir passen nicht und wollen auch nicht passen in die Normen und Rollen Rollen und Stereotype, die in der Gesellschaft fluktuieren Gut. und wirken. Insofern fand ich nur dann auch, ich war dann am Bahnhof, hatte da auf den Zug und neben mir war zufälligerweise das Ehepaar, die auch bei dem Schlussgottesdienst bei mir stand und ich sagte: und der, Das ist ja ein Zufall. Er, ja, okay. aber das ist so Kirchentag. Also, ja, so witzig. Wiederbeginn und da haben wir so gequatscht und es war dann auch nett und der, er sagte dann so irgendwie: äh, Woher kommt denn dieser Prediger? Und dann sagte ich: ähm, Aus Norddeutschland. Nee, ich, äh, und dann sagte er: Nein, ich meine richtig. Aber der ist doch schwarz. Ja. Und dann dachte ja. ich: Ja, da war sie da. Aber dann dachte ich eben an dem von dem Podium, der sagte: Keine Angst davor. Und dann meinte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, er ist hier geboren, aber ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal erfahren, er kommt ist tatsächlich, kommt ursprünglich aus Südafrika. Aha! <lacht> aber es Siehst ist eben so, so, sozusagen sofort der Reflex. Da dachte ich mir, ja. Wie alt war der Mann denn? Wer, ja, Quinton? Nee,
0: am Bahnsteig, mit dem du dich ja unterhalten das ist, hast. Das
1: ist, glaube ich, nicht jetzt, ähm, das hat nichts mit dem Alter zu tun.
0: Doch, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit seiner Freilung zu
1: tun. Ja, aber egal. aber Ich will das jetzt auch ja. gar nicht
0: entschuldigen oder so. Und wir müssen das jetzt auch.
1: Ich will es auch nicht entschuldigen. Es ist ja auch nicht. Und das, wie gesagt, ich halte ja. mich an dem Teilnehmer von dem Podium, der sagte: Ja, habt da keine Angst davon, sondern tauscht euch aus, redet drüber. Und, ähm, genau. Talk about it.
0: Kurze Unterbrechung. Ähm, und an der Stelle einen kleinen Einschub, liebe Leute. Ähm, wir haben die Folge am Mittwoch aufgenommen. Ja, mittlerweile ist es Freitagmorgen. Und äh, wenn ihr alles richtig macht, hört ihr heute um 14 Uhr die neue Folge. Man hört auch an meiner Stimme noch ein bisschen, dass ich, dass ich geschlafen habe gerade eben, kann das sein? Ja, so ein bisschen Bettkissen sind noch zu hören, ja. Die <lacht> fliegen auch Federn aus meinem Mund, wenn ich ausmache. Ähm, Geflügelte Worte. Wir, gefeder, gefiederte. Wir würden gerne... Äh, und gefiederte Worte, ja. Martin hat mir gestern Abend geschrieben und hat gesagt, wir müssen unbedingt zu diesem Thema noch was aufnehmen, weil die Entwicklungen da tatsächlich äh, ja, bedenklich sind.
1: Ja, genau. Also am Mittwoch, nachdem wir aufgenommen hatten, kam um halb sechs eine Mitteilung, eine Pressemeldung vom Kirchentag, die nochmal deutlich gemacht hat, auf die Predigt in dem Abschlussgottesdienst beim Kirchentag hat es einen riesigen Shitstorm gegeben, Hasskommentare bis hin zu Morddrohungen gegen den Prediger Quinton Caesar, also dem Pfarrer aus Ostfriesland, der gesagt ja. hat, Gott ist queer. Und insbesondere dieser Satz, Gott ist queer, besonders der hat äh, total Hass auf sich gezogen. Und es war so schlimm, dass der Kirchentag, also sprich Thomas de Maizière, der Kirchentagspräsident, frühere Innenminister, und die Generalsekretärin des Kirchentags, Christian Jan, klar Stellung bezogen habe. Und ich zitiere einfach mal, ich finde die Stellungnahme sehr gut. Wir verurteilen ja. den Hass und die persönlichen Angriffe vor allem auf Quentin Caesar, aber auch auf Alexander Brandl und Konstanze Pott aufs Schärfste. Alexander Brandl und Konstanze Pott, das sind die zwei, die in dem anderen, zweiten Schlussgottesdienst gesprochen haben. Was haben die denn gesagt? Ja, die Konstanze Pott ist... Ähm, eine Transfrau, also befindet sich ah, gerade okay. in der Transition. Transition. Crazy. Und jetzt schreiben nochmal, der, der Kirchentag erklärt dann nochmal, niemand muss den Aussagen der Predigten oder den Elementen der Schlussgottesdienste zustimmen. Austausch und selbstproduktiver Streit darüber sind sogar erwünscht, auch unter uns. Mhm. Aber Angriffe auf jene, die berechtigt Rassismus und Diskriminierung in der Kirche anprangern, entbehren jeder Form von Anstand und Streitkultur, sie sind zutiefst unchristlich. Wir stellen uns diesem Hass entschieden entgegen. Weil es gab auch aus fundamentalistisch-christlichem Lager so richtige Attacken. Ja. Ähm, genau, das ist mir einfach wichtig, dass wir das noch nachtragen einige von euch werden es mitbekommen haben und gelesen haben und auf Social Media gesehen haben, manche wissen es vielleicht nicht und ich ähm, wollte einfach die Information geben, dass ja. es noch ganz kräftig ja, ja, ja. weitergeht und ähm, ja, man kann auf Deutschlandfunk zum Beispiel auch ein Gespräch von Quentin Caesar im Nachgang nochmal hören wurde nochmal interviewt, würde er die Predigt nochmal so halten, hat er gesagt ja und wie geht er mit diesem Hass um und er sagt er erfährt auch ganz viel Liebe und ganz viel Unterstützung, ähm, also all die dieses ist im Nachhinein noch geschehen.
0: Ja, und läuft ähm, ich habe tatsächlich gestern Abend zum gleichen Thema auch eine Unterhaltung gehabt. Ähm, und die Frage der Gegenpartei war dann, wäre es nicht zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Gott ist auch queer? Ja. Und nicht das so ausschließend zu machen im Sinne von Gott ist queer, weil ich glaube... Es ging mir, haben wir gerade eben gehört, nicht ganz anders. Ich, ich kenne mich vielleicht ein bisschen aus in der Bubble, aber ähm, habe das dann auch übersetzt mit quasi Gott ist schwul. So ungefähr, weißt du? Hm. Ähm, und und, und wäre es vielleicht die Möglichkeit gewesen, da ein bisschen, ja, wie gesagt, inklusiver sich zu formulieren?
1: Ich bin sehr sicher. Der Hasssturm wäre trotzdem genauso gekommen. Es geht hier nicht um kleine redaktionelle Änderungen. Mhm. Das ist ein Hass, der nur darauf wartet, dass er sein Objekt findet. Und der tritt auf, auch hätte man dieses oder jenes anders gehabt. Das ist Hass, der will los und der will verletzt, die wollen verletzen und die haben nur darauf gewartet und, ähm, das ist, hängt nicht an so einem einzelnen kleinen Wort. Nein, so das war...
0: Mh. Krass, das ist religiös motivierter Hass.
1: Dann nicht nicht nur alles Mögliche, also
0: eine Breite, aber ähm, auch darunter... Hä? Aber wenn jemand eine Aussage zu Gott macht, die mir nicht passt, mh. und ich spreche daraufhin eine Morddrohung aus, dann ist es religiös motivierter Hass.
1: Ja, oder jene, die sonst mit Religion nicht viel am Hut haben, aber die dann froh sind, dass sie sagen können, ach so, und jetzt soll auch Gott noch queer sein. Und das ja, ist ja, ja das allerletzte. Und hier wird das Abendlamm zum 300.000. Mal verraten. Die Leute brauchen dann keinen auch mehr. Zumal du bist selber Radiomacher. So ein kleines Wort geht schnell unter. Die Leute hören dann trotzdem, ja. Gott ist queer. Ja, ja. Also,
0: ich meine, er hat natürlich auch wirklich, muss man im Nachhinein jetzt sagen, gerade auch mit diesem Nachspiel, äh, den Rundumschlag gemacht und hat auch jeden gegen sich aufgebracht, der ja. äh, dagegen ist, noch ein Rettungsschiff zu schicken. und äh, also alle, alle radikalen Randgruppen gegen sich vereint so ungefähr. Ja, hm. gut. Verstehe ich jetzt nicht
1: ganz zu so dem letzten Satz. Ähm, er hat einfach da einige klare Aussagen gemacht, wie der Kirchentag schreibt. Die Position, da kann man anderer Meinung sein und darüber kann man sich auch auseinandersetzen. Aber Hass gegen die Person ähm, ist nicht Sinn
0: einer. Nein, einer das habe ich auch nicht hm. gesagt. Okay, das, dann habe ich es nicht das, ganz äh... verstanden. Ja, das kommt ja vor, wenn ich spreche. Ich finde, dass wir ähm, äh, mit einem Zitat aus der Evangelischen Sonntagszeitung äh, schließen sollten. Äh, an der Stelle, es geht natürlich gleich ganz normal im Podcast weiter, Leute. Aber in der Evangelischen Sonntagszeitung steht auf Seite 2 ein Kommentar von Tillmann Bayer Und der hat gesagt, bei Drucklegung gab es diese Morddrohung noch nicht. Aber ich finde sein Zitat ganz gut. Wichtig ist vor allem, dass der Kirchentag das bleibt, was er auch 2023 war. Ein Glaubensfest das zudem hochpolitisch ist und einen Platz für fairen Meinungsstreit bietet, den unsere Gesellschaft so sehr braucht. Runtergebrochen bedeutet das äh, ähm, auch einen sehr, sehr schönen Satz, den ich gestern bei äh, Nulf schade James äh, auf Insta geklaut habe und in meinen WhatsApp-Status gestellt habe. Lebe so, dass die AfD was dagegen hätte. <lacht> <lacht>
1: Kurze Unterbrechung Ende. Es gibt noch viel zu sagen zum Kirchentag und das ist ja auch immer, ja. dass jeder, jede, die da waren oder es auch verfolgt haben, sonst hat ja da auch eine eigene
0: Wahrnehmung. Mal schauen, wie es nachwirkt. Wirk -wirk. Ja. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr auf dem Kirchentag wart. und äh, Oder auch irgendwie.
1: es sonst gesehen habt, das waren ja auch viele Formate, digital oder auch eben sonst in den Medien zu lesen ja. und zu sehen war. Und wie hat es euch gefallen? Ja. Was fandet ihr gut oder was fandet
0: ihr vielleicht gerade auch scheiße? Mhm. Äh, vielleicht können wir da nochmal drüber vielleicht reden. Wir leiten uns gerne müssen, dann weiter. Wir, genau, an info.kirchentag.de. Wir müssen mal äh, jetzt ganz schnell noch ein paar Fragen machen. Ähm, eigentlich wäre Martin dran gewesen mit Aber Fragen. Aber Martin ist
1: heute an allem schuld, genau, Martin dass so lange ist Pause war. Und das, äh Hat,
0: außerdem ist er sehr, sehr faul und deswegen stelle ich die Fragen. Martin, hattest du eine Zahnspange? ja. <lacht>
1: <lacht> eine Lose. Ich muss, mal, ich muss mal
0: aufhören, immer diese geschlossenen Fragen zu stellen, wo man mit Ja oder Nein antworten kann. Okay, Martin, warum hattest du eine Zahnspange? Naja, das sieht man ja bis heute. <lacht> Na,
1: warum? Hm. Es, es war jetzt nicht Hä? so dramatisch, dass man meinen ganzen Kiefer umbauen müsste. Ja. Na, ich habe jetzt keine Hollywood-Fressleiste, also wo man lächelt und äh, alles steht in Reihe und glied und, äh
0: Ja, aber mir sind deine, deine Zähne jetzt zum Beispiel noch nie aufgefallen im Sinne von die sind ja irgendwie schief oder so. Also sie vollkommen ja, man genauer normal. hinschaut. Ja, aber bei mir ja dann auch. Und ich ja, hatte,
1: aber bist du der Maßstab das? Naja, ich hatte, nie ne, ich
0: hatte nie so eine äh, Mundbehinderung, dass ich da eine Spange reingebraucht hätte. Gar keine, auch keine Lose. Keine Null, gar nicht. Nein? Nein. Nein. Echt? Mm -mm. Bist unbehandelt? Meiner Frau haben sie die Eckzähne rausgenommen. Ja. Wusstest du das? Weil die zu wenig
1: Platz hatte. Ja, das wird nichts mehr Vampir.
0: Die kann nie Vampir Ach, die werden. Die ah. Weil hier ohne die, die Eckzähne fehlen mhm. einfach. Denke ich auch so, dass, da könnte man heute so den Zahnarzt bestimmt verklagen, einfach im Meinst Sinne du? von. Ja gib mir den Zahn zurück. Weißt du? Oh. Aber ähm, okay, und wie schlimm war das mit der, äh, mit der Zahnspange? Bist du gehänselt worden deswegen? Hattest du auch so ein rotes bückchen oh, was ja, du an, so einem, an so einem Kordel dann um den Hals Die hattest? Die immer so ein
1: bisschen mit Zahncreme irgendwie verschlotzt war, dieses wie Kästchen. Wie so voller man... Spucker auch war. Ich habe versucht, es irgendwie neutraler, vo vorsichtiger Gelinder auszudrücken, aber es, äh, du gehst wieder aufs Ganze. Mhm, mhm. Wie, immer. wie immer. Ja, stimmt. ich. Nicht. Wie nett, dass du äh, mich erinnst, daran erinnerst habe ich äh, seit, seit Jahrzehnten nicht mehr gedacht. Ja, so ein Ding hatte ich ja. Das hast du verdrängt. hast Es ja? hieß, glaube ich, so zeitweise, musste irgendwie dann immer so ein paar Stunden in der Schule es tragen. Ich bin aber, glaube ich, nicht gehänselt worden. Weil war auch normal. War ne? ja auch Und irgendwie so. normal in dem Alter. Also Welche
0: Farbe hatte die, weißt du es noch? Die, die Box? Nee, 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 die Zahnspange. Ich weiß, dass bei einer meiner Schwestern, dass sie sich so die Farbe aussuchen konnte zum Beispiel. Und es gab halt so, so, so Regenbogenfarben. Also auch diese hatte sie so eine
1: feste Spange?
0: Nee, das war eine, die hatten, also mindestens zwei meiner Schwestern hatten feste Spange. Die hatten aber auch mal lockere Spangen. Ich glaube, dass der Zahnarzt da irgendwie, ich auch, also
1: ich weiß, dieses, Mist dieses gebaut Plastik hat. oder dieses Kunststoffteil, das man ja dann im Gaumen hat, das war so ja. äh, Gaumenfarben.
0: So ein schönes Fleischrosa. Ja, genau. Wie so ein Medium Steak. Genau. Nee, das war, äh, das könnte man schon so auch, äh, also ich zu meinen, es war ja dann zehn Jahre Zeit später, ja konnte man da auch so bunte Farben. Bin ja dein Nachkriegskind. Nein, wir aber, hatten. Wir Vielleicht liegt es auch daran, dass das meine, meine meine nächsten Schwestern waren, quasi also die die El die Einzel Deine Verstehst Nächste. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oh. Ich erinnere mich aber, dass ich beim Zahnarzt saß und gerne eine Spange gehabt hätte. Hm.
1: Das ging mir so mit Brille. Ach echt? Ja, die wollte ich haben. Ich weiß nicht warum, aber da, vor der Einschulung, ich war eben knapp sechs und, hm. ähm, und ich, ich wollte unbedingt eine Brille haben. Ich habe dann auch eine gekriegt. Ja. Das, <lacht>
0: Hier, du kleiner, intellektueller Naseweiß. weiß Weiß nicht, warum, ja? Warum wolltest du eine Spange haben? Ich weiß nicht. Ich glaube, in meinem Kopf sah das irgendwie cool aus. Aber frag mich nicht, warum. Warum sollte Metall in der Fresse bist... cool sein?
1: Naja, weil du also... vielleicht dachtest, es gehört dazu. Und sonst wirst du nicht groß.
0: Vielleicht geht es so in die Richtung. So
1: irgendwie sonst. Äh...
0: Weil ich meine, die Leute, die so eine Zahnspange hatten, die haben ja auch so geguckt, dann so. <lacht>
1: Echt? Ich also, war also,
0: also, also, immer Mit so. Also, die, die, die konnten so, das sah man denen auch an. Ich weiß nicht, was ich daran cool fand. Jedenfalls hatte ich keine, und ich habe auch bis heute das, also von der lockeren Spange, das weiß ich, die schiebst du so auf die Zähne und dann zieht oder drückt die irgendwas, theoretisch. Von der festen Spange, das Prinzip, raff ich auch bis heute nicht. Da sind nur irgendwelche Dinger da so auf den Zähnen und da sind Drähte dazwischen, aber das, das spannt oder zieht mhm. doch nirgendwo. Da muss doch eigentlich, muss da doch einer... Doch, es wurde doch immer, also ich hatte ja keiner, aber es wird doch auch immer nachgezogen. Also ich
1: Ach, denke schon, so. dass also seliges Halbwissen, dass, <lacht> dass es schon dem dient, die Zähne dauerhaft sozusagen in die okay. Position hinzuziehen, in die sie... Sollen, durch sozusagen ein sanftes, durch ein sanftes Ziehen.
0: Ja, ja, sanftes Ziehen. Das
1: ist, äh, aber Deswegen geht es ja viele Jahre, oder? Also ich manche haben das ja auch noch in
0: dann schon erwachsenen Jahren dann auch nochmal sozusagen so eine Phase gehabt. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Ach, so eine Kollegin von uns hatte mhm. vor einigen Jahren tatsächlich mhm. mal eine. Aber das ist da mal wieder eine, eine der ganz in. vielen Stellen, wo man bemerkt, dass wir gar keine Zahnärzte sind. <lacht>
1: Genau. Ja. Aber ich es, äh, es ich weiß es nicht. Und täusche ich mich? Ich habe immer den Eindruck, es ist jetzt irgendwie cooler geworden, als es damals war. Damals war das immer so oh, Pickel. Aber und jetzt feste bei Kindern meinst du ja, oder was? was? Aber bei Jugendlichen habe ich den Eindruck, irgendwie, dass äh, auch die einige, die es mit Farbe haben, also sehr viel auffälliger. Weiß ich nicht. Okay.
0: Bei meinen Kindern auch noch kein, kein also, Thema. Frage von ans daher. Land
1: raus, ist es mittlerweile hip?
0: <lacht> Antwortet bitte einfach nur mit Ja oder Nein. <lacht> Sind Zahnspangen mittlerweile cool? Ja oder nein. Martin, an was von deiner Hochzeit erinnerst du dich gerne? Beziehungsweise, ich hätte gerne noch ein bisschen weitergefasst, was gab es denn so bei euch an Programm? Oh. Hochzeitsprogramm hatten wir schon. Das ist aber
1: privat wir,
0: Ja, ich meine nicht in der Nacht, sondern ich meine. Das am wäre Abend, intim. Wo die, <lacht> das, halt, <lacht> die. Ich meine, wo noch
1: Gäste da waren. Also was eine, eine Begebenheit, die mir sehr, die mir sehr lustig einfällt. Sofort einfällt, ist irgendwie so, ähm, wir haben ja unter einem großen Baum geheiratet und, okay. ähm, und das war der Gedanke, die Hochzeitsgäste sitzen alle schon und wir kommen dann separat und dann erheben sich alle und, und wir kommen eingezogen und so. Und wir standen neben da so abseits, wo man, wo wir dachten, man uns nichts sähe und hatten auch so einen Moment noch kurz vorher einfach auch einfach zu zweit, bevor wir gucken cool. so jetzt gleich und so. Ja, cool, aber in diesem Moment kamen <lacht> hinter uns zwei Freundinnen, die zu spät waren, hupend in ihrem Auto, winkten wie wild und freudigst und wollten gleich ins Ge und wir nur so, äh, wir müssen da jetzt gleich einziehen. Und ja. es ist jetzt eigentlich praktisch noch zehn Sekunden bis zu träumen, wenn ihr irgendwie euch einen Parkplatz sucht und so schnell wie. Also, das war irgendwie ja. so, wo ich dachte, okay, auch dieser Moment ist nicht völlig oh, schade. <lacht> genau, und was ist, ich finde immer, und das finde ich auch bei Hochzeiten, sonst in dieser Moment, wenn man, wenn das Paar reinkommt oder wenn die braut und wenn man so haben möchte, reinkommt, also dieser diese erste, dieser Eingang zu dem Hochzeitsgottesdienst, mhm. den finde ich etwas sehr ähnliches. Und auch als äh, als mein Mann und ich uns das Versprechen gegeben haben, da ähm, das mhm. war schon sehr. Wir hatten das jeweils frei formuliert oh, oder so für krass. uns formuliert okay, und okay. äh. Und so dieser Moment, sich das einander zu sagen und sich in die Augen zu schauen und auch all die Menschen zu sehen, die dann natürlich vor Freude und Rührung nur noch weinend da waren, das, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja. Und, und dann hatten wir in unserem Gottesdienst zwar irgendwie, dass ähm, jeder die Möglichkeit hatte, sich segnen zu lassen, also nachdem wir einen Segen bekommen hatten, konnte das war eigentlich damals als Notlösung gedacht, weil es war noch so zu Zeiten, wo es noch nicht so ganz klar war, darf man denn sowas in einem Gottesdienst, eine Trauung sozusagen zu haben? Und, äh, und was, dann was war genau so der Gedanke, wir bieten es an, den Segen für alle und sollten jetzt irgendwelche Blödheimer ähm, da irgendwie Kritik dran nehmen, kann man immer sagen, ja, es war ja Segen für alle. Ich fand das recht schief, wir wussten auch nicht okay. ganz genau, wollen wir uns darauf einlassen? Und dann dachte ich, wird das auch funktionieren? Und ist es nicht irgendwie komisch? Aber das, das schöne Erlebnis war dann eigentlich, dass tatsächlich letztlich dann fast nahezu alle dann da und äh, vorgegangen sind und ähm, mhm. das war dann sehr schön und bewegend da zu sehen, Gut. wie das dann auch intensiv war. Das habe ich dann auch vielfach noch erzählt bekommen, wie schön das war. Ja. Das wollten dann auch Heteropare hinterher haben <lacht> in ihrem Rein
0: interessemäßig äh, habe ich das richtig interpretiert, ihr seid zusammen reingekommen? Ja. einfach Also war nichts mit äh, Vater führt irgendjemanden oder Mutter führt irgendjemanden genau. oder so?
1: Nee, wir sind zu, zu zweit reingekommen und äh, unser Paar, Ehepaar ging wie war das? Vor uns hier, genau. Ich glaube, wie ich schwul wäre, hätte ich es auch so gemacht. Sie drehte, <lacht> sie drehte sich um und sagte: Ihr wolltet ja eigentlich den anderen Weg nehmen, stimmt, weil sie dann irgendwie so eine Abkürzung gedacht hat und haben: ja, Jetzt machen wir gar nicht. Mehr. Das ist wurscht. Alles okay. gut, jetzt so.
0: Worauf ich noch so. eher gezielt habe, sind so die Spiele. Achso, ja, der,
1: die haben wir uns, ach so, die haben wir uns ja verbieten, also ich mag das nicht wir irgendwie auch. so, erkenne wir mit auch, verbundenen Alter. Augen deinen frisch angetrauten Ehemann an seinen Waden <lacht> und so, also oder zersäge dieses Brett, mach Dinge, die du allein besser könntest, jetzt <lacht> zu zweit, wie Torten anschneiden, wer will mit zu zweit eine Korte? also das. Ja, äh ja, schon
0: klar, aber wir haben uns tatsächlich auch, also meine Schwester, eine meiner Schwestern hat das organisiert und wir haben auch gesagt, ey, bitte, diese, die, die Standardspiele kannst du aber bitte schön direkt abbühlen und gibt es sonst noch irgendwie? was so aus dem Abendprogramm, was dir noch im Kopf geblieben ist? Tanzen! Ach ja, tatsächlich. Freestyle ja, oder nur Paartanz? Ist,
1: äh, alles. Also aber. <lacht> Jeder also mit ich jedem. Hab, ich ich habe so viel ich nur konnte getanzt. Also, ah, und, äh, sehr gut. -hmm. Da muss
0: man sich weniger unterhalten. <lacht>
1: <lacht> naja, ich, ich hab, ich hab, es war ja einfach, ich habe mir tanzen gewünscht, ich liebe das. Ich ein
0: da kommt Schwiegermutter, schnell noch einen schnellen <lacht> Schritt hinlegen. Ja, sehr gut. Hm. Das ist doch schön. Bei uns wurde auch getanzt, so ein bisschen, aber wir sind so ein halt, bisschen wir sind halt keine, wir sind halt keine hm. Tänzer in dem Sinne. Ja. Schade. Ihr vielleicht eher. Es war so eine richtig. Heiße Sommer noch. Ja, es war eine heiße Sommer. Ja, ja, ja.
1: Brüllend heiß, wirklich. Und dann okay. ging ein Gewitter runter. Und es war noch auf dem, äh, da wo wir gefeiert haben, war noch eine andere Hochzeitsgesellschaft. Und einer war da mit dem Cabriolet gekommen, hatte den Schlüssel aber verloren zu dem Cabriolet. Na, und es regnete und er kam da nicht und kriegte das Dach nicht zu. Und der Wagen lief voll.
0: Oh nein, okay. ganz schlimm. Und wir machen noch eine Frage, eine Bonusfrage, Martin, aus oh. unserer Talkbox. Ihr wisst Bescheid, Neukirchner Verlag und so weiter, da kriegt ihr die in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. So, die Kategorie heißt nur mal herumgesponnen. Ich darf ein großes Fest ausrichten, also du. Was möchte ich feiern und wen möchte ich einladen? Boah, das ist schwierig jetzt, ne? Ein großes ja, Einladungslisten Fest. weiß
1: jeder, ist ja... Ähm das ist ja echt, irgendwie, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und, äh
0: naja, du musst Leute einladen, die auch irgendwie einen Bezug zu diesem Fest haben.
1: Also für mich es ist relativ einfach den Bogen auch gespannt. Also wir sind bislang immer noch erst lebensverpartnert, ähm, mein Mann und ich. Und wir haben dieses so. Upgrade in die Eheklasse noch nicht gemacht. Was Aber ja
0: meine Frage gerade eben bezog sich doch auf deine Hochzeit. Dann hast du jetzt gelogen. Das war ja nur eine Verpackung. Ich habe doch, an welche, an was von deiner Hochzeit erinnerst du dich gerne? Habe ich gefragt. Du Spitzfindiger.
1: Ja, das war auch meine Hochzeit. Aber das ging ja damals noch gar ja, nicht. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. 2010 war das. Ah, und okay. dann kam also, ja in der Zwischenzeit die Ehe für alle. Und, ja, ja, ja. Und seitdem kann man ja keine Lebenspartnerschaft mehr schließen am Standesamt, okay. sondern nur noch alle können heiraten. Und ähm, genau, und dazu, daneben gibt es ja kein Rechtsinstitut.
0: Falls du darüber sprechen möchtest, habt ihr das vor? Wäre das? Wäre das was ja, so das
1: hatten wir ja vor 2020. Das wäre genau zehn Jahre nach unserer Hochzeit, die wir trotzdem so ja. nennen, auch wenn sie sozusagen hatten wir das geplant. Dann kam die Pandemie Ja. und seitdem haben wir es
0: verschoben. Insofern, es stimmte an. Ein großes Fest ausrichten. Okay, finde ich super schön, dass ihr das noch vor euch habt. Kriegst du bestimmt Sonderurlaub für. Bestimmt. <lacht> jetzt eine Kollegin, die jetzt gegangen ist, wir sprachen am Anfang über die Abschiede, die wir hatten diese Woche. Wenn du drei ja. Tage länger geblieben wärst,
1: hättest du Sonderurlaub bekommen. Das ist echt so. Nimm noch drei Monate
0: länger, dann wäre sie zehn Jahre hier gewesen, hättest du drei Tage Sonderurlaub. Wie gesagt, wie dumm kann man denn sein? <lacht> nee, da haben wir alle drüber gelacht hm. und äh, waren ein bisschen traurig, dass sie jetzt weg ist. Naja, egal. Hm. Ähm, Kuss okay. an sie auch, aber ich Auf darf das ja gar nicht Fall. mehr sagen. Wieso? Ja. Ach so, weil, weil du, du vorhin einen...
1: gesagt hast, ich hätte schon einen vergeben.
0: Ja. Da, weißt du, Martin, wenn du deine Küsse so inflationär raushaust, dann sind sie halt irgendwann nichts mehr
1: wert. Oh, ach so. Ja, sag ich, dir. ich dachte immer, küssen hätte sowas mit
0: Unendlichkeit Deswegen sagt tun. man seinem Partner, seiner Partnerin auch nur zweimal im Jahr, ich liebe ah. dich. Das ist sonst... So, Leute. So. Das haben doch mal ganz viele äh, tolle Lebenstipps haben wir euch mal wieder gegeben. Glaube ich zumindest. Also ich fand es ganz toll. Aber wir wollen euch natürlich nicht nur Tipps geben, sondern wir wollen euch auch herausfordern. Das bedeutet, dieses Mal hat Martin sich tatsächlich eine Challenge ausgedacht. Ich bin mega gespannt. Martin, die Pfarrer- und Nerd-Challenge der Woche, das passiert so selten, dass du da was vorschlägst. Jetzt hau mal raus. Und dann mache ich dumme Kommentare, wie du sonst immer: Hm, wie kann man da doch keinen Zwang daraus machen? Und so: Ja, erzähl mal. Ah, man ich bin
1: merkt sehr neugierig. Also, ich muss jetzt erstmal sagen, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ach so, das ist alles wieder mal geklaut. Sondern Kirchentag wirkt nach. Ja. Das Motto war jetzt ist die Zeit. Mhm. Und da hatten die sich als Impuls ausgedacht, dass bei jeder Veranstaltung es einen Moment geben solle, wo man eine geschenkte Minute macht. Also sprich, das mhm. bis, was bislang war, ob nun Workshop oder Konzert oder mhm. eben ein Podium, äh, dass man das unterbricht und sagt, Und jetzt ist die geschenkte Minute für euch alle und mit der mhm. könnt ihr machen, was ihr wollt. Okay. Ähm, Erstmal Rosa ausziehen. So, genau. <lacht> 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 Aber Laut halt einfach die Augen schließen oder die Augen gerade wandern lassen oder eine Nachricht schreiben oder gerade das Handy mal weglegen oder ähm, einfach was, was sein soll. Und ähm, genau, und ähm, das hieß die geschenkte Minute.
0: Hast du es gemacht? Ja. Und was hast du dann zum Beispiel gemacht? Naja, weil entweder dann
1: tatsächlich so ein bisschen so, also tatsächlich die Augen geschlossen und so ein bisschen nachwirken lassen, das habe ich gehört oder auch gedacht, jetzt denke ich mal kurz nicht darüber nach, was jetzt gerade war, sondern einfach mal nur die Gedanken vielleicht auch ganz gehen lassen. Ja, ja. Ähm, oder Aha. ich habe tatsächlich eine Nachricht geschickt, weil und da kam dann auch schon mal, äh, du hast doch jetzt keine Nachricht geschrieben, so zu sagen, nee, ist doch eine geschenkte Minute. Ich wollte jetzt der Person gerne schreiben, bin ja. gerade da und da. Ja. Also das dafür zu nutzen. Oder auch einfach tatsächlich nochmal sich umzuschauen. Also ich habe mich dann auch einfach mal nochmal so umgeguckt, wer ist ja auch alles. Und ähm, mhm. genau, also das hat mir gefallen, dieses, ich fand das gut und es war wirklich konsequent gemacht überall und
0: ähm bei, bei der Veranstaltung, wo ich war zum Beispiel ich war nur auf einer, äh, habe ich davon nichts mitbekommen. Echt? Nee. Oh,
1: okay dann war es doch nicht konsequent. Doch! Also
0: doch, doch, doch! Ja. Ah. Natürlich! Jetzt gerade, wo du sagst, äh, und, und ich sage, nee, das war nicht, doch stimmt, war da. Interessant. Ja, und ich bringe es hier an, weil man, das kann man ja auch sonst machen, einfach einmal am Tag, äh, egal
1: ob man arbeitet, frei hat oder Urlaub hat. Oder, ja, also so. Das so stimmt. Zu sagen, so, ich unterbreche jetzt mal das, was ich gerade mache, womit ich gerade beschäftigt bin und nehme mir eine geschenkte Minute. Und so, das
0: ist so eine Achtsamkeitsschiene für, so ungefähr, dann aber auch so ein bisschen,
1: für, für was auch immer. Für, frei zu meiner Verfügung und äh, das als Vorschlag für die Challenge der Woche. Jeden Tag eine geschenkte Minute.
0: Ja, das ist doch schön. Ihr könnt uns ja schreiben, was ihr in der Minute erlebt ja. habt. Oder was ihr gemacht habt. Wir hatten im, äh, in der Redaktion, wo wir waren im Kirchentag, hatten wir auch einen Meditationsraum oh. tatsächlich weiter mhm. oben. Da war ich dann sogar auch mal zu meditieren. Ähm, Leute. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Pfarrer und Nerd Folge 107. Wir bedanken uns herzrechtlich, dass ihr zugehört habt und hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie wir. Ähm, was ich nochmal ankündigen wollte, beziehungsweise sagen wollte, ihr könnt uns bei Spotify abonnieren. Das sehen wir und da freuen wir uns immer drüber. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch eine Folge teilen über die normalen Kanäle, was weiß ich, WhatsApp-Status oder Facebook, Insta und so weiter. Äh, Showsheet auf indion.de slash Pfarrer und Nerd, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt und so. Schreibt uns total gerne private Nachricht auf Instagram Raushauen oder Pfarrer und Nerd at Indeon.de. Soweit von mir. Martin, scharrt mit den Hufen. Ich sag euch das. Ich dachte, du wärst eher so ein Stier. So ein Die kann ich nicht so gut imitieren. <lacht> oh. ähm, okay Du hast einen Segen, hast du wahrscheinlich wieder irgendwo abgekupfert. Mein Gott, das war ein Spaß. Habe ich
1: aber tatsächlich. Ich, habe, ich nenne es nicht abkupfern, sondern ich habe mich inspirieren lassen.
0: Ja, guten Berg und so. <lacht> oh. Nein, okay, Martin mit dem Segen. Ich Seden. will nicht
1: in dieser Kiste sein. Bitteschön. <lacht> ähm, genau, und der ist inspiriert vom Kirchentag natürlich nochmal. Jetzt ist die Zeit, oder die Zeit ist jetzt. Das war ein Song, der extra geschrieben wurde für den Kirchentag. Daher kommt der Segen. Gott schenke dir so viel Freude, dass du Kopfsprünge hinein ins Leben machst. Gott sitze mit dir im selben Boot bei sanften Wellengang und wenn es stürmt. Gott gebe dir das Selbstvertrauen, dass du der Welt all deine Farben zeigen kannst. Gott segne dich. Amen.
0: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.